0: 欢迎收听《野闻趣史》，我是您的老朋友水白头。今天这期故事啊，咱们要来讲这么个话题，说是古代闹饥荒，为什么老百姓不去捉着河里的鱼和虾，反而是去吃那草根、啃树皮呢？说咱们中国呢，从南到北五千五百公里。从东到西五千多公 里， 陆地面积达到了九百六十万平方公 里， 称得上是地域广阔。那 么， 地域广阔的土 地， 这自然条件 呢， 也因此是大不相同。说咱们中国南方 呢， 一直是属于温带或者是热带气 候， 水量充 沛， 植被浓 密， 一般种植水稻之类的水田作物。而到了北方啊，一般都是低温少雨，水量缺乏，土地贫瘠，只能种植小麦呀、啊、杂粮啊等等耐旱的作物。在封建时代呢，由于生产力低下，粮食单产是提不上去的。在风调雨顺的时候是靠天吃饭的农民勉强呢还能混个温饱。如果遇到各种预想不到的自然灾害，土地收成，那么就会。大减，甚至是绝产。如果说这个时候政府无力，或者是根本就不愿意救济，那么受灾的老百姓呢，只能是寻找其他的物品来充饥。如果这灾情很长时间没有得到缓解，那么只能是各处逃难。这期间的种种苦楚啊，也是不必多说的。说南方的自然灾害一般是什么呢？哎。那是洪灾或者是蝗灾。您也知道，南方的水量充沛，湖泊众多，堤坝林立，本来就是一件好事。如果说短时间内降雨量过大，超过了湖泊之类的容纳量，又无法沿着河道正常的排放，那么洪水就会泛滥成灾，淹没农田和庄稼，造成洪灾。洪水过后，这堤坝被毁，湖泊面积减少，土地含水量也是随之减少，又有很可能呢，蝗灾是随之而来。这蝗虫啊，成片的飞来飞去，会吃光田地里仅有的庄稼。那么这样一来呢，一年辛苦却是颗粒无收的农民，只能是两手空空的变成了灾民。可幸运的就是啊，南方植被丰富。如果不是遭遇非常严重的蝗灾，土地上总有一些绿色的植物是勉强可以充饥的。尤其南方自永嘉南渡以来，渐渐就成为了封建王朝的经济命脉。这再混账的官府，也不能让那里的百姓饿死。堤坝冲毁之后呢，又会影响到至关重要的漕运。因此，每当有着灾害发生啊，这当地政府都会组织抗灾。哎，有时候呢会发放一些救济粮，虽然数量不一定够，但也了胜于无。这对比于南方啊，北方大多自然灾害是旱灾和雪灾。旱灾那是非常可怕的。如果说北方某地一连多日滴水未下，土地就会干裂，河水干枯。不但田里的庄稼减产，甚至是绝产，这树木杂草都可能会枯死。所以说，一旦遇到大旱，这不但田里的庄稼，就连树木杂草也都会干枯。即便你想是挖草根、树皮充饥，那也是无处找寻的。水源枯竭，嘿、哎、嘿，你别说想吃鱼虾了，你就是想有口干净的水喝。那都难以保证，所以说，一遇到自然灾害，你不管是南方或者是北方，需要做的第一件事呢，那就是想办法需要填饱肚子。粮食呢，当然是没有的，只好到处寻找能够进嘴里的任何东西，说草根啊、树皮呀、啊，可以说是餐桌上最常见的食物了。除此之外，北方还有一种特殊的食品——观音土。不过，灾民如果要吃了观音土的话，很可能就是他这辈子最后的一餐了。如果还想吃鱼虾的话，那就得掂量掂量，因为这洪水一来呢，水里的鱼虾也会随之缺氧，是大量死亡，鱼肉因而腐烂变质，细菌丛生，就成为了一种。剧毒之物必须是经过仔细的处理啊，那才能食用。可是灾民们哪有那条件呢？所以这吃进肚子里的鱼肉呢，就成了定时炸弹，指不定什么时候就爆了炸，送着食客就归了西。所以啊，反观现在，虽然说没有什么自然灾害，但是天有不测风云。谁能预测哪一天会出现严重的自然灾害，或者是因为战争、瘟疫造成着粮食减产？那么中国人将何以自处呢？难道为了填饱肚子还要吃那草根、啃那树皮吗？难道还要研究洪水后鱼虾是否可以食用吗？真有那一天的话，哼，天大的悲剧！好啦，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅，特别是订阅，伸出您各位富贵发财的小手，右上角订阅的小按钮点一下，这样主播更新的速度才会越来越快。我是您的老朋友水白头，野闻趣事精彩，下期继续。